1: Hallo Bian. Hey, <lacht> nicht schlecht. Ja, wir unterhalten euch auch heute wieder mit einer handverlesenen Auswahl an Neuigkeiten und Hintergrundinformationen, damit ihr informiert seid und mitreden könnt, ohne selber zu viel Zeit zu investieren. Und wenn Ui, euch das Ganze Ui, Ui. gefällt, dann abonniert uns doch gerne. Heute in Folge 95 sprechen wir unter anderem über die neuen beatm ups Teenage Mutant Ninja Turtles Shredders Revenge, Asterix und Obelix Slap Them All, die ultimative Top 10 der Legend of Zelda-Spiele, Ghostbusters-Spielzeug aus den 80ern und noch einiges mehr. Und in der Pre- und Post-Show für unsere Unterstützer geht es unter anderem zusätzlich noch um die Serie Ted Lasso und den äh, Ikea-Katalog als Hörbuch. Hm. Los geht's! Ja, als kleines Update, was gibt's Neues, gibt es ein Dankeschön auszurichten an den lieben Pitrock. Der hat uns nämlich einen kleinen Stapel Sticker geschickt. Vielen Dank dafür.
0: Jo, vielen, vielen Dank. Dieser ziert jetzt auch tatsächlich schon meinen Laptop.
1: Ja, also das sind äh, so, ähm, ja erstmal unsere Logo-Sticker waren das hauptsächlich. Und dann auch so zwei, mhm. drei äh, irgendwie so Nintendo, Neo Geo kleine Sticker. Ich hatte es auch bei Instagram gepostet, wer das mal schauen, schauen will. Ja, und der Männerquatsch-Sticker, der ist halt äh, relativ groß. Relativ ist gut. Womit kann man den also, vergleichen? Wie kleiner hätte mein Laptop nicht sein dürfen? <lacht> also iPad-Mini-Größe so ungefähr. Also äh, ja. Ja. Ähm, ja. Ich vielen, das gut gemeint. Vielen Dank dafür. Mal schauen, was wir damit machen. Ob wir denn mal irgendwie demnächst eine Verlosung beilegen oder so. Schauen wir mal. Ja, bevor wir nun in die Sendung starten. Mike, was genießen wir heute? Uh, was genießen wir denn heute?
0: Ich befürchte, es wird eine Mate.
1: <lacht> mal
0: was Neues. Wir sind ja hier nicht. <lacht> mal was ganz, ganz Neues. <lacht> ähm, eine Guarani Culture Mate. Mhm. Komplett ohne Süßung. Mhm. Das könnte ja mal so in die Richtung gehen, äh, wie ich sie bevorzuge. Nicht ja. allzu süß.
1: Ja. Ähm, ja, so ein Tetrapack, ne? Ist da drin. Mhm. Ein Liter. Ui, ein Liter ist das
0: sogar. Mhm. Tatsache. Er ist vegan. Ja. Mindestens haltbar bis siehe Schulter.
1: <lacht> als Entdecker des Mate-Tees gelten die Guarani-Indianer. Dieser Indianerstamm lebte in Gebieten, die heute zu den Ländern Uruguay, Brasilien, Argentinien, Bolivien und Paraguay gehören. Das Volk der Guarani gibt es bis heute und ihre Sprache ist in Paraguay sogar als zweite Ansprache anerkannt. Teegetränk. Ohne Zusatz. Ja, das ist im Prinzip fertig gebrühter Mate-Tee, so wie er... Wie vor 300 Jahren. 300 Jahren äh, getrunken wurde. Äh, das Ganze kommt vom äh, No-Sugar-Land in Düsseldorf. Bilker Allee ist das. Gibt es auch einen Webshop, werden wir mal verlinken auch. Haben wir gekauft. Allerdings war also nett, dass als er gehört, als er das Wort Podcast gehört hat, uns dann nochmal ein paar Pakete oben um legen. Vielen Dank dafür. Ähm, also so Halbwerbung heute, aber... Ähm, ja, mein Apropos Gott. Halbwerbung. Für zwei, für zwei Liter. gekriegt, <lacht> Ja, äh, sagen wir so, der, der Bestand ist, äh, hat sich schnell dezimiert. <lacht> ja, also ich habe im Vorfeld äh, natürlich schon probiert, aber der Mike ist noch ganz jungfräulich, okay. was das angeht. Äh, mir wurde gesagt, er kann ähm, ja. heiß, kalt, äh, lauwarm mit und ohne Agavendicksaft getrunken werden. Ich habe es äh, warm probiert, ich habe es kalt probiert, ich habe es äh, lauwarm probiert. Ich äh, habe Und ihn. Ich frage
0: mich gerade, was ist ein Agavendicksaft? dicksaft Ja,
1: das ist irgendwie so eine natürliche ja, Zuckerzeugskrisse im hm. Supermarkt. Ja, also ich habe ihn hier kalt serviert. Mike, die habe ich auch eben eine ne kalte in die Hand gedrückt, als du dir den abgeholt ja, hast. Tatsache. Dann würde ich sagen, probieren wir den nochmal, oder? Jo, würde ich sagen. So. Riecht hm. riecht schon?
0: Tatsache, ja. Mhm. Das
1: ist wirklich richtig klassisch, Marte, ne? Mhm. So ein leichtes Raucharoma drin. Mhm. Ja, macht sich soweit ganz gut. Schauen wir mal, wie der sich über die Sendung noch so entwickelt. Ist ja Gott sei Dank genug da, ne? <lacht> genau. Das Wichtige ist vergessen. Meine Pfeife. Oh. Wir sind heute nämlich, ähm, die Hörer der Pre-Show wissen es schon, ähm, also ich sitze draußen. Vielleicht hört man im Hintergrund noch ein paar Vögelchen auf dem Männerquatsch-Balkon und äh, Mike ist bei sich zugeschaltet aus seinem Büro sozusagen, drinnen. Aus meinem Bettbüro, ja. ja wollte, es nicht, äh, wollte es nicht raus, weil du Angst vor <lacht> Blumen hast. Oder wie war das? Äh, ja, so ziemlich.
0: <lacht> Allergiker. Also, die, wie soll ich sagen? Ich <lacht> bin halt ein minimaler Allergiker, wie man vielleicht äh, hören kann auch ja, mein Anreiz wäre gewesen, jetzt irgendwie auf dem Balkon neben dir zu sitzen, aber hm. da das momentan ja nicht so wirklich drin ist, dachte ich mir, komm, dann fließe zumindest vor den Pollen.
1: Ja. Klingt vernünftig, aber weißt du, was passiert, wenn wir auf dem Balkon sitzen normalerweise? Man raucht Zigarre. Genau. In diesem Fall oh. habe ich mich mal für eine Pfeife entschieden, weil ich habe schon sehr, sehr lange keine Pfeife mehr geraucht. Brauche ich auch nicht. Und das, ah, ein Flugzeug. <lacht> Waren wir auch schon ja, nicht gut. mehr gewöhnt.
0: Du wirst dich beim Schneiden dafür hassen.
1: Ja, beim Schneiden habe ich dann wieder Spaß. Ich musste auch erstmal wieder suchen, wo mein Tabak ist. Ich habe auch gar nicht so viel Tabak mehr gefunden. Ich rauche jetzt ein Mellonut von Faun. Den hatte ich noch gefunden. Da war noch so ein Rest drin. Uh, okay. Und das Pfeifchen werde ich mir jetzt erstmal stopfen, bevor es losgeht. Ach, Mike, könntest du doch nur hier sein. <lacht>
0: Oh ja, das wäre so schön.
1: Oh, der riecht aber gut. Das ist wirklich der Rest vom Schützenfest hier. Ah, Streichholz brennt.
0: Ah, was habe ich das vermisst? Ah, jetzt bin ich schon ein Stückchen neidisch, wenn ich dich hier so sehe. Du hättest
1: auch wunderbar auf den Balkon gehen können.
0: Ja, das hätte ich. Aber dann hätten wir die Flugzeuge auch noch versetzt zueinander. Wäre das nicht geil. Das ist nicht geil, nein. Das
1: ist übrigens kein Audiofehler, sondern das ist mein Paffen hier. <lacht> so, oh yeah. Aschedach steht. Dann können wir loslegen. Jo,
0: dann ab dafür.
1: Ja, in den 90er Jahren brachte Konami viele tolle Beat'em Ups auf den Markt. Neben Klassikern wie Simpsons, Videogame machten sie auch eine Reihe von Turtles-Spielen in die Spielhalle. Darunter das berühmte Turtles in Time. Das Spiel genießt unter anderem wegen der guten Heimumsetzungen Kultstatus. 2009 wurde es dann unter dem Titel Turtles in Time reshelled, nochmal für Xbox Arcade und PS3 in digitaler Form, etwas abgewandelt und modernisiert dann von Ubisoft neu veröffentlicht. Diese Neuauflage kam dann aber nicht so gut an und beziehungsweise kam auch nicht an das Original heran war damals zu der Zeit sogar auch bei Ubisoft und äh, habe auch ein paar Leute kennengelernt, die da getestet haben, also Beta-Regional-Testing, ähm, also für die, für die Übersetzung und so weiter. Ich habe es auch gern damals gespielt, aber die Klasse von Turtles in Time hat es tatsächlich nicht erreicht, also von dem Original. Auch spätere Versuche, neue Turtles-Spiele auf Konsolen wie den Game Boy Advance, den Gamecube, den DS herauszubringen, konnten nicht an Turtles in Time anknüpfen, nicht vom Erfolg her und auch nicht von der Spielbarkeit her. Die Fans sind also hungrig nach einem würdigen spirituellen Nachfolger des Prüglers. Ja, die war die Freude natürlich groß, als jetzt bekannt wurde, dass ein no neues Turtles Beat'em Up mit dem Titel Teenage Mutant Ninja Turtles Shredder's Revenge angekündigt wurde. Und das stammt dieses Mal nicht von Konami, sondern von Tribute Games. Die kennen sich mit dem Genre jedenfalls ein bisschen aus, denn die haben auch Scott Pilgrim vs. The World gemacht als das Videospiel, das ist auch ein Beat-em-up. Der Grafikstil des neuen Turtles-Spiels erinnert auch ein wenig daran, an die Grafik von Scott Pilgrim. Ich weiß noch nicht genau, ob ich das gut finde. <lacht> so ein bisschen, äh, ja, schaut euch einfach mal an. Aber Scott Pilgrim kam ja bei den Kritikern wie bei den Fans auch recht gut an, auch wenn es weit von der Klasse eines Streets of Rage 4 entfernt war. Also es war okay, aber eben nicht großartig. Ja, vielleicht kann ja der Publisher hier noch ein bisschen unterstützend tätig werden bei dem neuen Projekt, bei dem neuen Turtles-Projekt. Der Publisher ist nämlich .emu und das sind die, die besagtes Streets of Rage 4 auf den Markt gebracht haben. Das klingt doch nach einer ganz guten Mischung. Eigentlich ja. Ne? Die Voraussetzungen für ein tolles neues Spiel sind da auf jeden Fall gegeben. Teenage Mutant Ninja Turtles Shredders Revenge soll für PC und Konsole kommen. Termin gibt's noch nicht. Und auch Asterix hatte einen Arcade-Automaten 1992 von Konami und auch Asterix ist ein Beat em Up, um Leider nicht so bekannt, weil es keine Heimumsetzung von diesem Titel gab und deswegen ist es ja, halt... Mir hat
0: es tatsächlich auch nichts gesagt, aber also wäre, glaube ich, ein ist,
1: Game gewesen, hätte ich Bock drauf gehabt. Es hieß auch einfach nur Asterix von Konami, auch ein Brawler, war auch cool, aber gab es halt nie eine Heimumsetzung. Aus unbekannten Gründen. Deswegen war die Fan-Euphorie auch da nicht so groß, als dann bekannt wurde, dass es jetzt auch ein neues Beat'em-Up im Asterix-Universum geben wird, nämlich Asterix und Obelix Slap Them All von Publisher Mikroids. Mhm. Hier will man sich optisch an den Comics- und den Zeichentrickfilmen der 80er Jahre orientieren und angesichts der besonders schön gezeichneten 2D-Grafik, die die ersten Bilder gezeigt haben, scheint ihnen das auch zu gelingen. Das sah auf jeden Fall schon mal fantastisch aus. Dass das gut aussah, ist auch eigentlich kein Wunder, denn das Spiel wird von Mr. Nuts Studio entwickelt. Die Leute, die halt auch für Mr. Nuts und äh, die neue Auflage von Toki verantwortlich sind. Beide Spiele haben wunderschön gezeichnete 2D-Grafik und ich bin ja eh ein Riesenfan von, den, von dem Grafiker und Character artist Philippe Desolais und freue mich, also das ist der, der auch Mr. Nuts gezeichnet hat, und freue mich daher sehr auf diesen neuen Asterix-Titel. Die Grafik sah wirklich richtig gut aus. Soll erscheinen im Herbst diesen Jahres 2021 für PS4, Xbox One, Switch, PC und auch PS5 und äh, Series XS dann entsprechend abwärtskompatibel spielbar sein. Also ganz gute Zeiten für Beat'em-Up-Fans momentan, wie ich einer bin. Hast du denn Turtles mal gespielt? Turtles in Time? Tatsächlich ja. Welche Version? Ich überlege gerade, welches war. Vermutlich Super Nintendo, das ist eigentlich die bekannteste, aber es ist natürlich eigentlich ein Arcade-Spiel und es gab auch eine Mega Drive-Version, die unterscheidet sich so minimal vom Level Levelaufbau. Mega
0: Drive war es nicht, dann wird es der Super Nintendo gewesen sein. Wird wahrscheinlich der sein. Super
1: Nintendo gewesen sein, ja. Ja.
0: Nee, Brawler, das macht schon Laune. Ich weiß jetzt zwar ehrlich gesagt nicht, ob ich da jetzt auf der aktuellen Konsolengeneration zuschlagen würde, aber hm. ist sicherlich auch eine Frage des Preises, ob ich da jetzt Bock drauf habe oder nicht, ja. weil es bei mir jetzt mittlerweile, glaube ich, nicht über eine kleine Spaßrunde hinausgehen würde. Mm. Aber, tja. Frage ist natürlich, wie sieht das die Männerquatch Society? Habt mm. ihr auf sowas Bock? Freut ihr euch auf den neuen Turtles oder asterix Speedem ab?
1: Mm. Kennt ihr die Arcade-Version ja. aus den 90ern? Das würde mich auch noch interessieren. Ja, ja teilt euch eure...
0: auch einfach mal eure Meinung mit. Gerne im Episoden-Quatsch-Kanal auf unserem Discord-Server. Ganz genau. Wir sind gespannt.
1: Link auf unserer Webseite zum Discord. Wir freuen uns. Ab geht's. Mhm. Weiter geht's. Ja, ein neues Game-Studio mit dem Namen Audacity Games wurde gegründet und zwar von drei Urgesteinen der Videospielindustrie, nämlich David Crane, Mitbegründer von Activision und unter anderem Programmierer von Titeln wie Pitfall, Ghostbusters, Little Computer People und äh, Boy and His Blob und noch, okay. und noch vielen, viel mehr, sowie den Brüdern äh, Gary und Dan Kitchen, die ebenfalls beide als Game-Designer bei Activision äh, beschäftigt waren, eine war auch bei Atari noch gewesen, und äh, ebenfalls einen langen Track-Record an Spielen auch haben. Alles natürlich in den frühen 80ern. Da die, die größten Hits der drei Herren aus den 80er Jahren stammen, liegt es nahe, dass sie auch genau dort anknüpfen wollen. Und so will sich Audacity Games zunächst voll auf die Entwicklung von Spielen für das Atari 2600 fokussieren. Ja, richtig gehört dem Original aus dem Jahr 1977 und nicht etwa der Neuauflage dem Atari VCS, was ja dieses Jahr dann so soft launched ist für die Vorbesteller sondern wirklich die alte, klassische Kiste. Das ist mal eine coole Idee. Ja, sicherlich eine sehr, sehr coole Idee. Durch die steigende Popularität von Retro-Videospielen hätten sie eine Chance gesehen, neue Titel für die immer noch populären Systeme zu entwickeln. Außerdem hätten sie so die Möglichkeit, wieder Spiele für die Systeme oder Plattformen zu designen, auf denen ihre Karriere gestartet ist, sagte Gary Kitchen. Und nach und nach wollen sie dann weitere Retro-Systeme ins Portfolio nehmen. Laut David Crane wurde man bereits lange Jahre von Fans gefragt, ob man nicht neue Spiele für alte Konsolen entwickeln wolle. Und genau das tun sie jetzt. Die Retro-Systeme gehören ohnehin zu seinen Favoriten, sagte er. Also passt es ja ganz gut. Ja, und mit Circus Convoy für den Atari 2600 steht das erste Spiel ganz kurz vor einer geplanten Veröffentlichung Ende März 2021. Und der Titel... Casey Gold soll dann im Sommer folgen. Letzterer hatte, letzte hatte bereits 1983, hätte der erscheinen sollen. Und die Fertigstellung wurde dann aber aufgrund des großen Videospiel-Crashs verhindert. Und ja, was lange währt, wird, wird endlich gut. Jetzt haben sie es fertiggestellt. Und dann äh, soll das jetzt auch dann dieses Jahr erscheinen. Und ja, wünschen Ihnen viel Erfolg bei dieser Art von äh, Spieleentwicklung offizielle Webseite mit allen Infos zu den Spielen verlinke ich mal in den Shownotes. Da kann man die dann also auch äh, preordern und so weiter. Da gibt es dann verschiedene Special Editions auch. Die haben dann auch wieder solche Aufnäh-Patches, die es dann früher gab und so weiter. Äh, alles mögliche dabei. Könnt ihr euch ja mal anschauen. Ja, da würde mich jetzt auch wieder interessieren, was meint die Männer Quatsch Society? Was meinen unsere Hörer? Wie findet ihr die diese Neugründung und würdet ihr grundsätzlich neue Spiele von Audacity Games kaufen wollen? Teilt eure Meinung gerne mit der Männerquatsch-Society im episoden -Quatsch kanal in, auf unserem Discord-Server. Link gibt es auf der Webseite.
0: Ein herzliches Dank geht an dieser Stelle an all unsere Unterstützer. Denn unser Ziel ist es, laufende Kosten decken zu können und den Podcast so auch langfristig am Leben zu erhalten, tretet der Männerquatsch-Society bei werdet offizieller, treuer Hörer bei Patreon und erhaltet unter anderem zeitexklusive Sonderfolgen, exklusive Unterstützerfolgen, sowie die Pre- und Post-Show, welche Pi mal darum 20 bis 30 Minuten extra pro Folge macht. An dieser Stelle noch einmal vielen, vielen Dank an alle unsere Unterstützer. Vielen Dank. Wie ihr wisst, freuen wir uns ja immer sehr über Bewertung, am liebsten bei iTunes oder in der Apple Podcast App oder direkt bei iTunes auf dem PC oder auf dem Mac. Gleiches gilt natürlich auch für jede andere App, mit der ihr uns hört, wo man Bewertungen abgeben kann. Also tut dies gerne und fleißig. Wir würden uns sehr darüber freuen. An alle, die bereits uns bewertet haben, vielen, vielen Dank. Wenn die Bewertung dann sogar noch einen Text hat, dann lesen wir diesen übrigens auch ganz gerne mal in der Sendung vor.
1: Jo, und dann sind wir im bei Nintendo zum 35. Geburtstag der Zelda-Serie erstellte die Webseite Nintendo Live die ultimative Top 10 der Legend of Zelda-Spiele. Hierzu vereinigte man 23 verschiedene Rankings von Videospielmagazinen und Webseiten wie Gamesport, IGN, Eurogamer, Kotaku und so weiter, die also alle mal ihre Top 10 Zelda-Listen irgendwann veröffentlicht haben und die haben die also alle zusammengefasst in eine ultimative Liste und das wollen wir euch, äh, wollen wir auch gerne mit euch teilen. Und äh, natürlich nicht ganz ohne noch ein wenig eigenen Senf hinzuzugeben. Also los geht's. Der ultimative Platz 10 geht an.
0: The Minish Cap genau. erschien hier bei uns 2004 für den Game Boy Advance. Mhm. Der Titel erschien in Kooperation mit Capcom. Und hier konnte Link mit Hilfe der Minish Cap schrumpfen. Mhm. Ein schönes und auch äh, recht unterschätztes Spiel, möchte ich mal behaupten. Mhm. Aber dies ist ja nur Platz 10. Wie geht es denn auf Platz 9 weiter?
1: Ja, der neunte Platz ist The Legend of Zelda, das, also der erste Teil, der allererste Teil The Legend of Zelda, mit dem alles begann, 1987 für das NES erschienen. Das erste Videospiel außerhalb Japans, das eine Batterie in der Spielkassette hatte. Also wirklich überhaupt, nicht nur auf dem NES, sondern überhaupt das erste Spiel außerhalb Japans. Das allererste Spiel war wohl Dragon Slayer für Super-Kassette-Vision von Epoch. Äh, aber das ist das allererste Spiel außerhalb Japans. Äh, war auch nötig, weil es war ja eine große Weltkarte, war ja so ein, naja, man könnte sagen Open World, äh, nicht linear. Und das war was ganz Neues damals, viele Bildschirme, äh, die man da erkunden konnte. Heute nicht mehr ganz so gut spielbar. Damals auf jeden Fall bahnbrechend. Ich habe das auch irgendwann in den ja, späten 90ern erstmals gespielt und wollte es nachholen und das war damals schon nicht mehr so gut spielbar, gerade wenn man sowas wie Link to the Past kennt dann, äh, und da wo so ein roter Faden drin ist, also das ist wirklich so, man wird da reingeworfen und das ist schon sehr, das war halt das Erstlingswerk, es ne? gab es noch nicht und das hat sozusagen die Regeln da erst selber neu geformt, deswegen äh, mag man es ihm verzeihen, das ist natürlich trotzdem ein Klassiker. Um, Im Jahr 2003 erschien äh, das Ganze nochmal, also The Legend of Zelda, The Legend of Link, also der zweite Teil, Ocarina of Time, Majora's Mask. Äh, ja, das war's. diese vier dann nochmal in einer limitierten Collectors Edition für den Gamecube. 2004 gab es dann nochmal eine unveränderte Umsetzung auf dem Game Boy Advance. Diese ganzen Virtual Console Sachen, die würde ich sagen, äh, ne, schenken, wir schenken wir uns hier mal an der Stelle, genau. Ja, und der ultimative Platz 8 ist... Twilight Princess
0: mhm. kam 2006 für den Gamecube und die Wii raus. Mhm. Der Titel ist wegen seiner düsteren Atmosphäre bei vielen Fans beliebt. Mhm. Hier verwandelt sich Link äh, in der Schattenwelt in einen Wolf. Mhm. 2016 erschien eine HD-Version für die Wii U. Mhm. Und dann sind wir auch schon beim ultimativen siebten Platz. Das da
1: ist A Link Between Worlds, das 2013 für den 3DS erschien. Spielt in der Welt von A Link to the Past und äh, ist nicht zuletzt deshalb sehr beliebt. Link kann sich in einen Gemäldezustand irgendwie an Wände heften, also dann wird er irgendwie so ganz flach, kann dann an Wänden irgendwie langlaufen, das ist hier so das große Feature. kommt auch wieder eine Parallelwelt ein vor. Bild. Genau, <lacht> kommt auch wieder eine Parallelwelt vor, also genau wie bei A Link to the Past so ein bisschen. Und ähm, das war sehr, sehr gut und sehr, sehr beliebt. Immerhin Platz 7. Der ultimative Platz 6 geht an. Links Awakening. Mhm.
0: Link's Awakening erschien 1993 für den klassischen Game Boy, mhm. bekam auf dem Game Boy Color eine DX-Farbversion und wurde schließlich 2019 grafisch deutlich überholt für die Switch neu aufgelegt. Der Titel spielt nicht wie so oft in Hyrule, mhm. sondern auf der Insel Kokolind. Mhm. Und das bringt uns dann auch schon direkt zum ultimativen fünften Platz.
1: Bei genau. Das Majora's Mask erschienen im Jahr 2000 fürs Nintendo 64. War wohl als 64DD-Spiel geplant, nimmt man an. Und äh, dieses, äh, diese Erweiterung, das war so eine Zip-Drive-Diskettenlaufwerkerweiterung fürs N64, ist nur in Japan erschienen. Man konnte es aber wohl ohne weitere größere Probleme auch auf ein normales Modul packen. Es benötigt allerdings das 4MB RAM Expansion Pack fürs Nintendo 64 zwingend. Das ist eins von wenigen Spielen. Ich glaube, es gibt nur drei, ähm, die das zwingend benötigen. Das ist also eines davon. Und hier hat Link drei Tage Zeit, die Welt zu retten. Ganz grob <lacht> vereinfacht. Und zum Glück kann er durch Zeitreise immer wieder an den Anfang zurückkehren und äh, dann halt äh, nur einen Teil seines Fortschritts verliert er dann. Und äh, so geht es dann halt so. Täglich grüßt das Mummeltier, aber halt in der Welt von Muss Link. Muss nur noch
0: kurz die Welt retten.
1: Genau. Und dann 2003 gab es auch äh, dann hier die limitierte Collectors Edition für den Gamecube, hatte ich eben schon gesagt, da war das auch drauf. Und 2015 gab es nochmal eine Neuauflage für den 3DS. Dann sind wir schon auf bei Platz 4, der ultimative Platz 4 und das ist Wind Waker. Mhm.
0: Wind Waker ist 2003 für den Gamecube erschienen. Mhm. Es hob sich durch seine Cell-Shading-Comic-Look hervor, mhm. sowie die Tatsache, dass man mit einem Boot auf dem Wasser, wo auch sonst, mhm. von Insel zu Insel reist. 2013 ja. gab es auch hier eine HD-Version für die Wii U. Mhm. Und Trommelwirbel, mhm. Platz 3 geht an. Platz
1: 3, wir sind in den Top 3. Trommel, Trommel, Trommel. A Link to the Past. Die, 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 die. Der dritte Teil der Zelda-Reihe. Erschienen in Europa 1992 für Super Nintendo und bekam 2003 nochmal eine Umsetzung für den GBA. Und ist, ein, ja, ist mein persönliches Lieblings-Zelda, glaube ich. Kann, ich. kann ich sagen. Also es führt uns nach Hyrule und äh, in die parallele Schattenwelt, in die hier zugehörige sozusagen. Und es ist einfach ein tolles Spiel, so Top-Down-Draufsicht, schöne 2D-Grafik, tolle Dungeons, tolle Waffen, tolle Geschichte. Einfach ein richtig rundes 2D-Zelda. Toller Soundtrack, richtig toller Soundtrack. Das ist schon, schon richtig, richtig gut, richtig großes Kino. Dann, Mike, erzählt uns mal den ultimativen Platz 2. Wer hat den verdient?
0: da geht an Ocarina of Time. Mhm. Und da kommen Erinnerungen hoch, weil mhm. das hat mein kleiner Bruder so weggesuchtet. <lacht> das Ganze erschien 1998 für den Nintendo 64. Mhm. Das erste Zelda in 3D, sprich in Polygongrafik. Mhm. Auch Epona, Linkstreues Pferd, sowie die namensgebende Ocarina wurden hier eingeführt. Mhm. 2003 wurde es auch in der limitierten Collectors Edition für den Gamecube beigepackt. Mhm. Ebenfalls 2003 gab es noch die Ocarina of Time zusammen mit Master Quest als Beilage der limitierten Ausgabe von The Wind Waker für den Gamecube. Mhm. Und dann 2011 gab es nochmal The Legend of Zelda Ocarina of Time 3D für den 3DS als eine überarbeitete Neuauflage. So also ist es. Was uns jetzt auch schon zu Platz 1 bringt, Bernie, mhm. ich bin gespannt, Bernie, der <lacht> yeah. ultimative erste Platz geht, geht an. an.
1: Breath of the Wild, 2017 für Wii U und Switch erschienen. Ja, also oh, der, okay. der aktuelle Teil sozusagen, der neueste Teil. Hier gibt es wieder einen comicartigen Look und Titanen und Recken und Schreine und Wächter und alte Technologie und den chica -Stein und das Parasegel und Kochrezepte und zerbrechliche Waffen und viele, viele kleine Neuerungen. Ist ein, auch ein wirklich tolles Spiel, mit dem ich sehr viel Spaß hatte. Viele, viele Stunden damit verbracht. Das ist auch, äh, sage ich mal, ein würdiger Platz 1. Würde sich auch mit Link to the Past bei mir so ein bisschen äh, betteln um den, um den äh, ersten Platz, glaube ich. Ocarina of Time ist aber auch großartig. Also diese Top 3 äh, hätte ich wahrscheinlich auch so gehabt. Also nochmal zur Erinnerung, das ist jetzt nicht unsere top 10-Liste, sondern wirklich die ultimative Top 10-Liste aus 23 Top 10-Listen von verschiedenen Magazinen und Webseiten zusammen. Ja, also die ungefähr die Top 3 hätte ich auch gehabt. Die Reihenfolge, wie gesagt, hätte ich vielleicht nochmal so ganz leicht angepasst, wobei ich da auch lange überlegen müsste, was ich da wirklich besser auf 1 auf nehmen würde. Aber im Großen und Ganzen kann ich sehr gut mit, der, mit dieser ultimativen Liste leben. Was meinst du, Mike? Absolut, ja. Nicht zu
0: allen Teilen habe ich jetzt tatsächlich so einen riesigen Bezug, aber hm. die Top 3 würde ich sagen, hm. das passt auf jeden Fall. Sehr gut.
1: Ja, wie sehen das, die Hörer. Seid ihr mit den Platzierungen soweit zufrieden? Was sind eure Top 3 Zelda-Spiele? Welche Reihenfolge? Teilt eure Meinung auch hier gerne wieder mit der Manner Quatsch society im Episodenquatsch-Kanal auf unserem Discord-Server. Und den Link dazu gibt es auf unserer Webseite.
0: So, ich möchte mal behaupten, dass niemand in den 80er Jahren aufgewachsen ist und an den Ghostbusters vorbeigekommen ist. Oder wie siehst du das, Bernie? Das ist wohl so, ja. Ghostbusters. ja zum einen denke ich hierbei mit sehr viel Liebe an die Zeichentrickserie The Real Ghostbusters zurück, mhm. welche von 86 bis 91 lief, mhm. aber auch vor allem an die zwei Kinofilme, die ich sehr gefeiert habe. Mhm. Den ersten Teilen, welcher 84 rauskommt und mhm. der zweite, der 89 erschien. Mhm. Und das Ganze, ganz zu schweigen von den vielen Spielzeugen, ja. was äh, unsere Jugend ja erfüllt hat, <lacht> möchte ich mal behaupten. Mhm. Und so hat sich Hasbro jetzt wohl gedacht. Es ist wohl deutlich leichter, äh, kindgebliebenen Erwachsenen viel Geld für Spielzeuge aus den Taschen zu ziehen, mhm. mit äh, alten retro schaben als neue Spielzeuge zu erfinden. Mhm. Mhm. Löblich an mhm. dieser Stelle. <lacht> so haben sie das, wer hätte es gedacht, ein wenig die Ghostbusters wieder gefeatured. Mhm. So kann man nämlich Hasbros Keller-Neuauflage der Spielzeuge zu The Real Ghostbusters aus den 80ern, die am 15. März in den USA exklusiv bei Walmart erschienen, vorbestellen. Mhm. Man kann zum Beispiel für ca. 50 Dollar den Icto-One vorbestellen, mhm. aber auch äh, den Toiletten-Terror. <lacht> Eine Toilette, in der sich ein Geist versteckt. Mhm. Ich möchte mal behaupten, der Albtraum vieler Kinder damals. <lacht> <lacht> da ist ein Geist, der mich aufriss, Werde ich auf dem Klo sitze. <lacht> <lacht> ähm, ja. Aber auch äh, Buckei. Mhm. Ein Gesicht, mit, welches mit seinem Auge werfen kann. Mhm. Ja. Ich weiß nicht. Bernie, wie sieht es bei dir aus? Hattest du damals Ghostbusters-Spielzeug?
1: Jeps. Also nicht so viel. Ich hatte den Slimer. Ähm, der war auch irgendwie überdimensional groß. Der war riesig. Der war, keine Ahnung, so groß wie drei so Figuren. Aber die Nachbarskinder hatten da eine Menge mehr Spielzeug von. Also so hatten wir dann da einiges, womit wir dann spielen konnten. Das war ja alles dieses von The Real Ghostbusters, von, den Zeich von der Zeichentrickserie, dieses mhm. Spielzeug. Das bezog sich also nicht auf die, auf die Kinofilme. Das Ding, also die Zeichentrickserie war auch als Kind bei uns am präsentesten und am bekanntesten, weil ich war zwar auch in, im Kino, im Teil 2 damals mit meinem Vater. Der Film war ab zwölf, ich war neun, <lacht> als er rauskam. Oder zehn, also ich vielleicht musste hier gerade auch tatsächlich nachdenken.
0: Hm. Ich weiß gar nicht, wann die hier in Deutschland rauskamen. Ich habe sie auch gesehen, ob die jetzt, äh, war ja, weiß Gott, damals nicht so wie heute, dass die Filme fast zeitgleich rauskommen zwischen hm. USA und hier. Da hat man wirklich noch ein bisschen gewartet. Aber ich habe auch noch in Erinnerung, dass ich relativ
1: jung war und die Filme gesehen habe. Ja, ich war drin, ich war auf jeden Fall zu jung. Ich weiß nicht, ob ich da 10 war oder die Ecke rum. Und ich weiß noch, dass ich nach dem Film völlig aufgekratzt war und mit, mh, hier so gespielt habe, wie Protonenlaser, weißt du, da im Foyer rumgerannt bin. Und ich war so, Junge, beruhig dich mal. Wir müssen jetzt erstmal wieder <lacht> sauber rauskommen. Ja, ja. Hätte, ich, hätte ich dem Kind mal keine Cola gegeben. Genau, genau, ja, ja, nee, das war super. Anschließend, ja, ja, wie auch immer. Ja, äh, anschließend schön zu McDonald's. Ja. Der Klassiker. Julia-Tüte. Ja, ähm, ja, genau. Ja, ähm, aber also auch
0: dieses. Äh, da gab es bestimmt auch äh, McDonald's-Spielzeug, wollte ich schon sagen. ghostbuster spielzeug dazu, oder? Weiß ich gar nicht.
1: Ja, nee, Ich, ich auch keine, dran. Dran. keine Ahnung. ist mir nicht bekannt. Ja, also ich kannte auf jeden Fall den Kinofilm, aber trotzdem war halt die Zeichentrickserie, die hat man wochenends immer geschaut, ne? das war so das, was ja. man, wo man als Kind einen Bezug zu hat. Ich hatte auch dann so ein, so ein Panini-Sticker-Album noch von, den, von der Zeichentrickserie von Ghostbusters, Ach, wo das wohl abgeblieben ist, ja, das hätte ich gerne nochmal bestimmt verschütt gegangen. Ähm, ich habe übrigens eine Werbung gesehen bei, von Zavi, das ist ja so ein englischer Online-Shop, der auch in Deutschland verkauft und äh, die bieten auch diese Spielzeuge an. Also es gibt es auch in ah, Europa okay. auf jeden Fall, muss man also nicht über einen großen Teich führen. Hattest du Spielzeuge von Ghostbusters? Äh, tatsächlich eins. Ich hatte den Marshmallow. Hm, cool, der war cool.
0: Und den müsste ich auch noch irgendwo Marshmallow haben. Ich befürchte, der ist irgendwo in der Umzugskiste noch immer liegen geblieben. Mhm. Aber irgendwann werde ich ihn mal wieder rausholen. Der war richtig cool. Mhm. Der hat mir gefallen.
1: Ja. ja, der war cool. Ja. Ja. Gute alte Zeit. So war das damals. Und jetzt kommt es alles wieder. Ich habe auch so viel Spielzeug immer gehabt damals. Ich habe also... Mit, ich bin ja fast immer so vorgegangen wir haben in der Nachbarschaft viele Kinder gewesen die haben mhm. äh, wir haben wirklich fast alle Spielzeugserien irgendwie wenn man alle zusammen alle, äh, alle Kinder zusammennimmt komplett gehabt also du wenn du keine Ahnung He-Man Fan warst musstest du zu dem und dem und dem Nachbarn gehen und du hattest alle Figuren zur Verfügung plus deine eigenen was du ähm, die Mädels, die hatten dann die, die Shira-Sachen, die ja auch mit Hordak-Bande und so, das war ja auch He-Man-kompatibel, war ja alles total gut äh, durchgeplant damals von, von äh, Mattel. Dann konnte man da noch irgendwie äh, mitspielen. Dann, äh, dann war das Dino Riders, gab es ja noch damals. Da hatten dann auch so oh, bestimmte auch Leute geil, ne? was, ne? Dann gab es StarCom, das hatten dann auch bestimmte Leute. Äh, ich hatte auch super viel von StarCom, das ist auch das Einzige, was ich eigentlich noch habe. Dann gab es auch diese Wrestling-Figuren und ach, was es da alles gab. Und ich bin meistens hingegangen, wenn die Leute keinen Bock mehr drauf hatten, habe ich denen das abgekauft.
0: Transformers
1: gab's auch noch und so. Das heißt, die hatten wollten es dann nicht mehr haben oder so, und dann habe ich das sozusagen Der alles Mask genommen. Mars habe ich auch gefahren. Oh ja Mars auch großartig, genau. Und dann habe ich dann halt, dann hatte ich halt relativ viel dann. Und aber ich habe dann immer den Fehler gemacht, dass ich das dann wenn ich dann keinen Bock mehr hatte, also noch etwas später, <lacht> dann, dann auf dem Trödelmarkt. Ich habe es auf dem Trödelmarkt einfach verkloppt. Oh. Und für als Kind auf dem Trödelmarkt, also ich meine, ich habe auch da nicht viel bei den Nachbarn bezahlt, weil wir waren damals nicht so geschäftstüchtig. Ich habe einfach gesagt, oh, wenn du es nicht mehr haben willst, ich hab, möchte dann damit noch spielen, gib mir es halt, ne? kriegst du irgendwie keine Ahnung, 10 Mark für. Und äh, auf dem Trödel habe ich es aber auch dann für wirklich kleines Geld dann verkauft. Ne? Dann hast du dann für so ein, ich sag mal, großes Konvolut aus Dino-Riders-Spielzeug, äh, sag mal, vielleicht 30, 30 Teile, 30 Sets, äh, am Ende des Tages 50, 60 Mark gehabt und warst als Kind zufrieden und heute zahlst du wahrscheinlich für ein Set 50 Euro oder was, ne? Ja, also. viele Dinge hätte man einfach wissen müssen, ne? Ja, und nicht nur ich wegen... Hätte sie
0: auch nie ausgepackt, die Sachen. Ja,
1: genau. Ja, nicht nur wegen, 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 jetzt, wegen äh, Geld- und Wertsteigerung, sondern halt einfach, weil diese Kindheitserinnerungen, die da dranhängen, die kannst du einfach heute nicht mehr bezahlen. Selbst wenn jetzt hier die Sachen neu aufgelegt werden, die wollen ja auch Geld dafür haben. Also jetzt, man, hätte man es einfach irgendwie behalten. Naja, mach's als Kind nicht, ne? Aber das wäre schon wäre schon schön gewesen. Deshalb
0: hatten wir ja auch eine schöne Jugend.
1: Ja. <lacht> Weil wir die Pakete
0: aufgerissen haben.
1: Genau, und die und weggeschmissen, ja. Das hilft ja auch manchmal, die aufzubewahren. Einfach nur. <lacht> naja, so ist es. Gut, weiter geht's. Filmbereich. Was hast du da, Mike?
0: Ja, tatsächlich ein riskanten Plan, möchte ich mal behaupten, mhm. den Netflix in diesem Falle verfolgt, denn schon lange, wir haben da ja auch das ein oder andere mhm. Mal schon drüber gesprochen, erwähnte Netflix ja, dass es ihnen ein Dorn im Auge ist, dass viele Familienaccounts quasi unter Freunden geteilt
1: werden. Mhm. Ja, das also, übliche Account-Sharing, was so recht gängig ist.
0: Genau, so der Klassiker, man holt sich den Familienaccount, wo man bis zu fünf Leute benutzen kann mhm. Und sagt dann, ja, danke, durch fünf ist es ja immer noch billiger als alleine. Machen wir. Ne? Ja. So, jetzt äh, waren große Gerüchte oh, mit Algorithmen und Tracking und hast nicht gesehen, werden wir das alles wegblocken und Accounts einfrieren und hast nicht gesehen. Mhm. Jetzt scheint Netflix da einen etwas anderen Weg gehen zu wollen. Was laut einer Umfrage auch tatsächlich Sinn macht, denn dort gaben ca. 70% der Leute mhm. an, äh, Account-Sharing zu betreiben. wenn glaube ich, einer der wenigen, Ist der es nicht macht. Ja, Ja, ich tatsächlich auch nicht, komischerweise. Ähm, einfach, weil ich das im Wandel momentan mit Sky zusammen habe. Ja. ja, und das hängt da halt einfach zusammen. Mhm. Dementsprechend habe ich das nicht und tatsächlich einfach nur in der Familie geteilt. Mhm. Ist auch in Ordnung, kann ich auch mit leben. Nun hat sich nämlich Netflix überlegt, machen wir das Ganze doch mal ein bisschen unkomfortabler. <lacht> und, und zwar wird es wohl darauf hinauslaufen, es ist erstmal nur eine Testphase, mhm. dass Netflix ja, zwischen den Serien, wenn man guckt, einen Autorisierungscode schickt, mhm. den man dann bestätigen muss. Ne, wie das jetzt genau läuft, darüber ist allerdings noch nichts bekannt. Der wird dann entweder via E-Mail oder per SMS äh, einem zugeschickt. Mhm. An, an den Account-Besitzer sozusagen, der bezahlt. An ne? den Account-Besitzer, ja. genau so ja. ist es. Was das Ganze natürlich, würden wir uns jetzt einen Account teilen mhm. und ich der Meinung bin, irgendwie nachts um zwei mhm. mir noch eine Serie angucken zu müssen und du den Code kriegst, äh, könnte ich mir vorstellen, würde es dich nerven.
1: Genau, du würdest mich dann anpingen, hey, gib mal den Code und ja. Du oder musst sagen, mich erstmal erreichen. Du auch, vielleicht. Jetzt ist zwei Uhr nachts. Genau, oder muss ja? mich erstmal erreichen oder so und dann kann er da einen nicht schauen oder wird dauernd genervt. Ja. Genau.
0: Und das Ganze würde das natürlich ein bisschen schwieriger machen. Mhm. Und dementsprechend erhofft sich davon Netflix, dass dieses Account-Sharing etwas zurückgeht. Genau. Wie gesagt, es ist um, erstmal eine Testphase. Nerven. Ja. Genau. Aber auch in Deutschland ist diese Testphase wohl angeplant. Wie weit die jetzt kommt, wer davon mhm. betroffen ist und und und. Das steht alles noch so ein bisschen in den Stern. Ist die Frage, ist das jetzt so wirklich sinnvoll, mhm. den Leuten? auf die Nerven zu gehen, weil ich muss ganz ehrlich sagen, würde ich jetzt so einen Pin geschickt kriegen, hm. ich gucke mir eine Sendung an und dann fange ich an, das Ganze zu autorisieren und dann über, ich gucke Netflix jetzt über meine Prime Box, dann da irgendwie einen Pin einzugeben und und und. Mich würde es, glaube ich, sehr nerven, ja. muss ich ganz ehrlich sagen. Ich, wenn ich gucke, dann möchte ich auf der Couch liegen und meine größte Sorge sollte sein, ob ich noch ein Paket Erdnüsse irgendwo rumfliegen habe, aber nicht irgendwie, hm. dass ich jetzt anfange, irgendwelche Accounts permanent zu verifizieren. Ja. Und was sicherlich auch gar nicht uninteressant ist, ist der Denkansatz, klar, die Leute teilen sich einen Account und Netflix verdient davon erstmal offensichtlich weniger mhm. Geld. Mhm. Auf der anderen Seite, du hast ja auch schon das ein oder andere Mal drüber gesprochen, du hast die Netflix-Serien geguckt, du kündigst Netflix mhm. Und dann wartest du, was weiß ich, drei, vier Monate. Dann sind wieder ein paar Sendungen da, mhm. auf die du Bock hast, die weiterzugucken. Und dann sagst du, alles klar, dann hole ich mir jetzt wieder Netflix. Und jetzt ist natürlich die große Frage, so ein Account, den du dir mit fünf Freunden teilst, mhm. den hältst mhm. du am Leben. Ja. Die Leute haben Bock. und Genau, du der zahlst Preis eh weniger.
1: Und das immer wieder neu zu organisieren, wäre auch nervig, ja.
0: Genau, das heißt, du lässt ihn quasi am Leben. Mhm. Während du jetzt sagst, ja, diese ich weiß gar nicht, wie der Preis jetzt aktuell liegt, weil ich den halt im Bundle habe, aber ich glaube, mm. wir haben sie jetzt auch irgendwie auf fast 12 Euro hochgesetzt. Mm. Da sagst du dann schon eher, die 12 Euro, die klemme ich mir jetzt diesen Monat. Oder die genau. nächsten drei, vier, dann sind ja. mal wieder ein paar Serien raus, auf die ich Bock habe. Dann genau. gucke ich mal wieder einen Monat. Ist die Frage, ob das jetzt so eine sinnvolle Rechnung ist. Du meinst also, ja. dass dann
1: mehr Leute, wenn das sich durchsetzt, also wenn das jetzt klappt, dass die Leute alle Einzelaccounts kriegen, dass sie dann auch einfach häufiger dann kündigen würden? Ich ja. denke
0: weil die Konkurrenz halt einfach relativ groß mhm. ist. So die meisten, so wird es mir zumindest gehen, Prime kündige ich nicht, mhm. einfach weil es noch viele andere Features mhm. auch mit dem Einkaufen hat. Du hast noch eine Cloud dabei, du ja. hast noch ein bisschen Audio dabei, du hast Bücher dabei, wenn du Bock hast. Also du hast wirklich eine ja. sehr, sehr große Auswahl. Netflix ist halt tatsächlich jetzt nur Film ja. und Serie sicherlich mit der Stärkste, was im Moment hast, aber fairerweise
1: muss ich sagen, ich habe es auch gerade leer geguckt. Ja, und es ist ja auch so, selbst wenn, wenn, <lacht> wenn du kündigst und du steigst ein halbes Jahr später wieder ein, dein Account bleibt ja, deine Watchlist bleibt ja alles, also du kannst ja genau da weitermachen, wo du aufgehört hast, geht dir ja nicht genau verloren. So ist es. Genau so ist es.
0: Ne, und ich nicht. sag dir ganz ehrlich, wenn ich jetzt am Überlegen bin, liege ich auf der Couch und lasse mich äh, mit irgendwelchen pin verifizierungsgedönsen nerven, oder sage ich, alles klar, ich liege jetzt auf der Couch, ich möchte mir einen ruhigen machen, dann mm. gucke ich mir lieber, was weiß ich, Apple TV an oder mm. Prime. Ich kann mir gut vorstellen, oder Disney dass... Plus oder oder Sky Disney Plus. Oder demnächst oder, HBO
1: Max ne? oder demnächst Paramount Plus. Ne? Oder und so. Also ich
0: kann, mir, ich kann mir gut vorstellen, dass das den Leuten so sehr auf die Eier geht. Mm. Entschuldige, wenn ich das so sage. Dass sie sagen, alles klar, dann schenke ich mir das und gucke mir dann lieber auf Prime, die Exclusive oder... Ne? Ja.
1: Ja, kann ich verstehen. Und die die äh, teilen, die noch mehr, werden sich noch mehr darüber aufregen, ja. Also könnte, könnte klappen, ist die Frage, ob es dann letztendlich äh, für Netflix überhaupt Vorteile bringt, ja.
0: Ja, unterm Strich. Ich meine, sie werden sicherlich ausgerechnet haben, aber mhm. ich kann mir auch vorstellen, dass es sich vielleicht alles ein bisschen schön gerechnet haben. Mhm. Nicht jeder, der sagt, ich meine, der, der preisliche Unterschied ist natürlich jetzt auch nicht wenig, ne? mhm. den du da hast.
1: Ja. Aber naja.
0: Sie werden es gerechnet haben, sie werden es sehen und die Zukunft wird zeigen, worauf es hinausläuft, ja. denke ich. Ja. Bin gespannt, ja. was es bringt, auf jeden Fall. Ansonsten, was auch nicht ganz uninteressant ist, mhm. ähm, Netflix versucht, neue Wege in alten Formaten zu gehen. Mhm. Aktuell scheint nämlich Netflix mit NBC Universal oder Viacom CBS in Verhandlungen zu stehen, das ältere Netflix-Originals, wie zum mhm. Beispiel Bird Box mit Sandra Bullock. Mhm. Ein toller Film. Äh, <lacht> zusätzlich. Ein Film, ist, ein ist ein Film Ist ein Film. Fand ich jetzt aber... Ja, wollte ich mir auch mal ja. Naja. Ja. ja. Nein. Also ich habe ihn gesehen, er war jetzt nicht Katastrophe, mhm. aber hat mich jetzt auch nicht riesig gekickt, mhm. ehrlich gesagt. Naja, Sie überlegen auf jeden Fall diese Originals auch wenn es natürlich ältere sind, mhm. im analogen Fernsehen zu zeigen. Mhm. Wäre sicherlich äh, ein zwar neuer Weg, um Geld zu generieren, allerdings auch ein relativ riskanter, mhm. weil Netflix seine Originals ja tatsächlich <lacht> sehr exklusiv mhm. hält aktuell, um so ja, attraktiv für seine Abonnenten ja. zu bleiben. Ja, ja, ja. Allerdings auf der anderen Seite wäre es natürlich auch wieder Werbung Ne? Ja. Die Leute würden sagen, ach ja, das ist ein Netflix Original, den habe ich mir jetzt gerade im analogen Fernsehen mal angeguckt, das hat mir jetzt mhm. ja ganz gut gefallen, mal gucken, was sie da noch haben, schließe ich doch mal so ein Abo ab, mhm. im Umkehrschluss vielleicht auch gar nicht so verkehrt, ja. auf jeden Fall äh, bei diesen Verhandlungen geht es, wie gesagt, um ältere Inhalte, also nicht das aktuelle, mhm. das halten sie halt tatsächlich noch exklusiv, was denkst du Bernie, ist das ein sinnvoller Move, ist das langweilig? wird ja, da den wir ja. analogen Fernsehen, wobei das analoge Fernsehen in den USA <lacht> ja noch tatsächlich ein bisschen kräftiger ist als halt hier in Deutschland. Was die denkst haben, du? Die haben auch diese Abos Super. da, ne?
1: Ach, pff, ja, sie hatten ja sowas ähnliches schon mal in Europa, ne, mit Sky, da lief ja House of Cards, parallel mhm. zu Netflix, da hatten sie ja noch irgendwelche Deals laufen, ähnlich wie bei HBO Max, jetzt dass Sky sich da im Vorfeld schon irgendwas gesichert hatte, bevor es dann, und bei, bei, bei äh, ProSieben lief es glaube ich auch, ne? House of Cards. Ja, grundsätzlich denke ich mal bei älteren Inhalten, wäre das nicht schädlich wenn für Netflix, ne? dann machen sie noch ein bisschen extra Kohle nebenbei, vielleicht ein bisschen Werbung, wie du sagtest, für den Dienst. Hey, das finde ich cool, die Serie finde ich cool, äh, vielleicht gibt es da noch mal andere coole Serien, dann abonniere ich doch mal. Naja, dann äh, müssen sie halt einen Account, machen sie halt ein, ein Abo dafür ne? und dann äh, ein Einzelabo bitte. <lacht> nicht teilen, <lacht> nicht teilen. Böse, 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 böse. Ja, vielleicht haben sie was davon, ja. Sagen wir so, also mir ist es eigentlich Wumpe, ob <lacht> sie halt machen oder nicht, ist mir eigentlich egal denke nicht, dass es denen groß schaden wird. Aber ich weiß auch nicht, ob es denen groß nützen wird.
0: Ja, irgendwie so normales Fernsehen hat schon sehr an Bedeutung
1: eingebüßt. Aber ne? Disney Plus macht es ja so ähnlich. ne Die haben also sehr viel auf ProSieben laufen. Da liefen letztens, ich bin mal im Seppen durchgekommen, mhm. liefen irgendwie Star Wars Inhalte, Star Wars Filme. Und da war permanent Werbung. Hey, auch bei Disney Plus, ohne Werbung genießen. Schaut's es dir jetzt bei Disney Plus an. Simpsons, glaube ich, auch, laufen also die ganze Zeit so, ähm, so, so Werbung für Disney Plus. Das scheinen, die scheinen so ein bisschen zu, das in ihrer lizenz dir mit aufzunehmen, aus dem Motto, hey, okay, du darfst es im Free-TV zeigen, du darfst uns auch Geld dafür geben, aber du musst bitte massiv darauf hinweisen, dass Disney Plus schon geiler ist als Free-TV. <lacht> und wenn die das da so ähnlich machen, dann warum nicht? Also da war bei ich schon... wenn Mendo haben, haben,
0: haben sie ja auch die erste Folge gebracht. Ja, genau, haben sie die äh, erste. nur um ja. ne?
1: Genau, aber die haben halt dann die alten Kinofilme so gebracht äh, und dann fand ich dann schon, ähm, krass, wie, wie hart die dann für Disney Plus da Werbung gemacht haben. Äh, im, Im Zuge dessen. Also es waren immer nur so Einblendungen, kennst du ja, ne? So so, mhm. bling, auf Disney Plus jetzt hier ohne Werbung gucken, oder, ne? In HD und so. Und alle Star Wars Filme in, auf Disney Plus gucken und so weiter. Also in HD schon, genau. und ohne Werbung. Genau, und äh, wann du willst. Und nochmal, Disney. <lacht> genau, genau, wir sind besser das hat als schon irgendwie, Hat irgendwie schon so einen bösen Beigeschmack, die Nummer. Ja. ne? Aber, naja, wenn Prosim das mitmacht. Ich meine gut, die ja. dürfen dafür Star Wars zeigen, ne? wenn auch sicherlich einige geguckt haben. Mir ist auch passiert, ähm, ich wollte nämlich, ich habe irgendwie, keine Ahnung, zu Weihnachten rum oder wann das war, ähm, habe ich dann tatsächlich mal hier in meinem Telekom Receiver gesagt, nimm mal ein paar Star Wars Filme auf, die bei Prosim liefen, Kinofilme. Dachte mir, kannst ja mal irgendwann weggucken. Ne? Mhm. Habe ich noch nicht auf, auf Blu-Ray und nix. So, und jetzt irgendwie kürzlich ich dann, bin ich auf diese Aufnahme gestoßen und habe mir gedacht, was eigentlich für ein Blödsinn. Ich habe das, hab das in Plus, da kann ich das doch alles jederzeit in HD gucken. Warum habe ich das aufgenommen? Warum? habe es dann gelöscht. Wolltest mal ausprobieren, wie es mit dem Aufnehmen ist, ja? Genau, nee, keine Ahnung. Also, weiß ich nicht, warum ich das gemacht habe. War irgendwie so ein Reflex. Oh, das, äh, Star Wars, nimm's mal auf. Kann man mal gucken. Blödsinn, ja. Naja, so ist es. Ich schaue ab und zu mal noch, aber sehr selektiv und nimm eigentlich alles, was ich gucken will, auf, und um dann die Werbung vorspulen zu können. Weil Werbung vertrage ich echt nicht mehr. Ich kann mich nicht geht, irgendwo um 20 Uhr hinsetzen nimm, und dann...
0: Nimm meine Vorspultaste. Ja,
1: ehrlich. Also wenn, dann so. Anders geht es auch bei mir nicht. Gut. Dann sind wir damit durch, oder? Jo, würde ich sagen. Cool. Dann sind wir bei Was geht ab? Und hier würde ich gerne mal äh, einen kleinen Aufruf starten, der mir eine Herzensangelegenheit ist. Denn unsere Freunde vom Retro Games e.V. in Karlsruhe befinden sich gerade in einer echt blöden Situation. Zum einen das Offensichtliche. Es ist ja ein Verein, der auch äh, Arcade-Automaten ausstellt und wo man auch spielen kann normalerweise. Das Offensichtliche, gerade durch Corona, Lockdown, diese ganze Geschichte, fehlen halt Einnahmen, ist klar. Aber äh, das alleine hat noch nicht zu dieser Misere geführt bei denen. Sondern sie müssen das Gebäude verlassen, in dem sie äh, seit der Gründung 2002 ihre Ausstellung haben, ist wohl gekündigt worden vom Vermieter oder was auch immer, ich kenne die genauen Hintergründe nicht, die müssen jedenfalls umziehen ja, sie müssen also jetzt mit diesen ganzen Arcade-Automaten, diesem ganzen Zirkus da umziehen und das ist natürlich ein riesen Kostenfaktor und Boah, da ähm, ich die Jungs echt nicht drum ja.
0: mal ganz von dem Aufwand, den du da betreibst, das genau ist also das,
1: äh, die haben also jetzt zum einen das Problem, eine Location zu finden in dieser Zeit von Geld, was sie nicht haben und dieser Umzug, der dann auch entsprechend kostenintensiv ist und dieser Umzug stellt natürlich dann jetzt, wie gesagt, nochmal eine große, auch finanzielle Herausforderung dann für sie dar. Ja, in dieser Lage können sie wirklich jede Hilfe gebrauchen und haben dafür auch eine GoFundMe-Kampagne ins Leben gerufen. Da ist auch schon ein bisschen Geld zusammengekommen, aber von mir auch nochmal an der Stelle der Aufruf, wenn ihr etwas Geld übrig habt, dann überlegt euch doch bitte, ob ihr nicht einen Beitrag zum Erhalt der Arcade-Kultur in Deutschland leisten wollt. Mich würde es freuen, wenn es diesen RetroGames e.V. weiterhin in der Form auch geben kann und Absolut, äh, ja. die Jungs und Mädels vom Retro RetroGames e.V. in Karlsruhe freut es natürlich sowieso und deswegen packen wir da auch mal äh, den Link zu dieser GoFundMe-Kampagne auf unsere Webseite in die Shownotes zu dieser Sendung. Hoffen wir mal, dass da ein bisschen was zusammenkommt, dass sie den Umzug stemmen können und die Verdienstausfälle und so weiter und so fort. Ja. Drücken wir die Daumen. So viel dazu. Ja, Mike, dann kommen wir mal dazu. Wie schmeckt uns denn diese Mate? Diese, wie heißt sie genau? Guarani Culture Mate. Ich mag sie. <lacht> sie ist erfrischend, nicht zu
0: so süß. Ich habe jetzt während der gesamten Folge sehr, sehr viel Spaß mit ihr gehabt. Mhm. Ich finde sie gut. Ist halt nichts... Sie ist wirklich sehr, sehr ungesüßt, sehr, sehr natürlich. Mhm. Ja.
1: Ja, ich finde sie ja auch sehr lecker. Also es ist sehr dezent, wie du sagst. Mhm. Sehr, sehr, sehr ungesüßt. Man äh, hat auch keine Kohlensäure und nichts drin. Ist halt wirklich im Prinzip Mate-Tee. Aber ein sehr guter Mate-Tee. Absolut. Und ähm, fertig gebrüht. Kann man einfach aus dem Kühlschrank nehmen und trinken. Ganz leichten, rauchigen Unterton. Ganz leichte, angenehme Bitterstoffe so ein bisschen drin. Nö, finde ich einfach lecker. Erfrischend. Und nicht, nicht zu ja. süß. Nicht zu süß, natürlich. Kann man machen. Werde ich wahrscheinlich nochmal kaufen.
0: Gut. Denk an mich, wenn du es tust. Mache ich. Was habe ich denn da? Bernie, wie schmeckt deine Pfeife denn? Ja,
1: ich habe ja hier wie den... du
0: die hier so unverschämt während unserer Aufzeichnung <lacht> zu Gemüte geführt hast.
1: Ja, es war auch sehr, sehr, sehr angenehm. Also ich habe ja diesen Melonat von Faun in den Tabak, mhm. den Rest sozusagen rausgekratzt und jetzt ist halt auch leer. Ähm, sehr, sehr angenehm. Also ja, überhaupt erstmal schön, wieder mal eine Pfeife zu so, oh, rauchen hier, schön auf dem Balkon und so weiter. Fehlt eigentlich nur der Mike. Ähm, ja.
0: 2024, ich bin wieder bei dir. Alles klar, wir
1: haben ein Date. <lacht> ne, sehr, sehr angenehm, also ist auch ein ganz schöner Tabak. Bin zufrieden, bin froh mal wieder ein Pfeifchen geraucht zu haben hier in der Sendung. Ich bin neidisch. <lacht>
0: Bis die Tage, wo ich mich auch auf die auf den Balkon setze. Tja.
1: Ja, gut, okay. Dann wird
0: bei mir wieder der Pipe Smokers Number One. Ja,
1: der ist auch sehr, sehr lecker. Ich hoffe, habe ich noch was davon. Ich glaube, ich habe davon nichts mehr. Ja, ja. Ja, unsere unsere Einkaufs unsere Tabakeinkaufstour ist ja auch ins Wasser gefallen. Das ja <lacht> leider. Jo, dann würde ich sagen, schreite ich mal zur Abmoderation. Alle Unterstützer bleiben nach dem Outro noch dran, bekommen dann noch die exklusive Postshow mit weiteren Themen und natürlich dem Witz der Woche vom Mike. Neue, reguläre Folgen Männerquatsch erscheinen an jedem ersten und dritten Montag im Monat. Damit ihr keine Folge mehr verpasst, abonniert uns doch gerne. Die Infos zum Abonnieren sowie alle Links zur Sendung findet ihr auf unserer Webseite www.männerquatsch.de. Erfahrt außerdem auf unserer Webseite im Bereich Unterstützung, wie ihr uns am besten unterstützen könnt. Wir laden euch ein, dort zu schauen, was ihr für uns tun möchtet. Nutzt zum Beispiel für eure Amazon-Einkäufe unsere Amazon-Links. Oder das Amazon-Suchfeld auf unserer Webseite. Einfach vor einem Einkauf anklicken und dann wie gewohnt shoppen. Wir bekommen dann einen kleinen Prozentsatz des Umsatzes. Für euch kostet es nicht mehr. Und das geht übrigens auch auf dem Handy. Und es ist sogar egal, was ihr kauft, solange ihr nur vorher auf diesen Link klickt. Vielen Dank dafür. Bleibt mir zu sagen, bitte empfehlt uns weiter. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Auf Wiederhören und bis bald. Bis bald. Ciao. Peace.